0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Продолжаем наши лекции по русской истории по принципу «Одна программа, один выпуск, одно столетие». На этот раз у нас XII век. 12 век начался на Руси с настоящих крестовых походов на половцев. Князья осознали, что если они и дальше будут тратить все время на династические распри за власть, то скоро властвовать будет просто ненадки. Купцы по небезопасным торговым путям приходить перестанут, а всех мужиков угонят и продадут в рабство через Крым. По инициативе Владимира Мономаха решено было принять новую тактику. Вместо того, чтобы отбивать кочевников на своей территории, самим совершить глубокие походы в степь, в то время, когда половецкие кони слабы после зимней бескормицы, а удара со стороны русских никто не ждет, так как это время подготовки к СЕУ. Чтобы этот план был принят, Мономаху пришлось переспорить дружинников Святополка. Вот как об этом рассказывает летопись. Вложил Бог Владимиру мысль, и начал он говорить брату своему святополку, побуждая его пойти на поганах весною. Сказал Владимир, брат, ты старший, говори первый, как бы нам защитить русскую землю. И сказал святополку, брат, ты уж начни. И сказал Владимир. Как я стану говорить, а со мной станет перерекаться твоя дружина и моя, что хочет, мол, он погубить смердов и пахоту смердов. Но то мне дивно, брат, что смердов жалеете их коней, а не подумайте о том, что вот весной начнет смерть этот пахать на лошади той, а половец, приехав, поразит смердо стрелою и заберет лошадь ту, и жену его, и детей его, и губно его подпалит. Об этом почему не поразит? И сказала вся дружина, право же, воистину, так оно и есть. Походы в степь 1103 года, закончившиеся победоносной битвой на Сутине, и 1111 года, закончившиеся победой на реке Сальнице, напоминали настоящее религиозное действо, особенно второй. И облеклись в доспехи, и построили полки, и двигнулись к городу Шаруканю, Князь Владимир повелел священникам, едучи перед войском, петь тропари и кондаки в честь креста Чеснова и канон Святой Богородицы. И вечером подъехали к городу, и в воскресенье вышли люди из города с поклонами князьям русским и вынесли рыбу и вино. На другой день в среду пошли к Сугрову и, подступив, зажгли его, а в четвертый... Двинулись от Дона, а в пятницу уже на другой день, марта 24-го, собрались половцы, построили полки свои и пошли в бой. Князья же наши, возложив надежду свою на Бога, сказали, здесь смерть нам, так станем же крепко. И прощались друг с другом, и, возведя очи на небо, призывали Бога Вышнего. И когда сошлись обе стороны и завязалась битва жестокая, Бог Вышний обратил взор свой исполненный гнева на иноплеменников, и пали они перед христианами. И так были побеждены иноплеменникой, и пало множество врагов наших супостатов перед русскими князьями и воинами. Этот крестоносный дух летописного рассказа совершенно удивителен не был. Совсем незадолго до того, в 1096 году, крестоносцы Франки при поддержке византийского императора Алексея Комнина взяли Иерусалим. Это в XIII веке. После разорения четвертым крестовым походом Константинополя и агрессии тевтонцев и меченосцев в Прибалтике, божьи рыцари начали ассоциироваться на Руси с чем-то враждебным и и русской земле, и православию. А первые десятилетия после освобождения святой земли все были в полном восторге. В 1107 году святую землю посетил Даниил, русской земли игумен, как он написал о себе в своем рассказе о паломничестве. Он повествует, в частности, о своей встрече с королем Иерусалимским Балдуином. «Я пошел к князю тому Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, в виде меня, подозвал меня к себе с любовью и сказал, чего хочешь, русский игумен? Он меня хорошо узнал и полюбил меня очень, поскольку муж он добродетельный, и смиренный весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал ему, князь мой, господин мой, молю тебя Бога ради, и князей ты ради русских, повели мне, чтобы и я поставил свою лампаду на гробе святом от всей русской земли. Тогда он серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на гроб Господи. Русь была захвачена этим охватившим в тот момент Европу духом боевого возрождения христианства и внесла свою лепту в виде отражения половцев. И в самом деле масштабные терроризирующие Русь набеги половцев после этого пошли на убыль. Теперь чаще всего кочевники приходили воевать тогда, когда их приглашали соперничащие князья или пакостили по окраинам. И смертельной угрозы Они превратились в неудобных, но все-таки привычных соседей. Впрочем, эта угроза по-прежнему была фактором, сплачивающим Русь, так сказать, бодрящим национальное сознание, как мы увидим позднее в слове о полку Игореве. Через два года после крестового похода умер святополк Изяславич. Этот князь был упрямым, скупым, и при нем Киев был опутан с сетями иудейских ростовщиков. После смерти князя в городе начались натуральные еврейские погромы. При этом боролись две партии. Одна из которых звала на престол Мономаха, вторая – Черниговских Святославичей, которые были формально старше в роду. Когда Владимиру сказали, что если он замедлит, то с евреев грабеж перекинется уже на монастыри. Он пошел в город, утихомирил бунтовщиков и издал свой знаменитый указ о резах, который ограничил ростовщические проценты. Нельзя было брать больше 50% годовых, нельзя было держать должников в качестве работников, если они просили дать им свободу, чтобы найти средства для возврата долга. Выплачивать долг должники были не более трех лет, после чего выплаты прекращались, а долг и проценты считались уплаченными. Этот устав вошел в вызданную раньше «Русскую правду» – законодательный сборник, который от правового урегулирования драк среди дружинников на Перу постепенно расширялся до все более широкого круга вопросов, имевших, как видим, принципиальную социальную значимость. Правление Владимира Мономаха, длившееся до 1125 года, его сыном Мстислава Великого, правившего до 1132 года, удивительно бедно летописными событиями. Это, конечно, не случайно. Великий и мощный правитель, он тем и был велик, что при нем не было смуты княжеских раздоров, почти не было войн. Русь наслаждалась миром и всеобщим уважением. Позднее... Слово о погибели русской земли так описывала картину Мономаховой Руси. «От Сель до Угоры до Ляхов, до Чахов, от Чахов до Етвязи, от Етвязи до Литвы, до Немец, от Немец до Карел, от Карелы до Устюга и за Дышечим морем, от Моря до Болгар Волжских, от Болгар до Буртас, от Буртас до Черемис, от Черемис до Мордвы». То все покорено было Богом крестьянскому языку поганской страны, великому князю Владимиру и Мономаху, которым то половцы дети своя по в колебели, а Литва из болот на свет не выныкиваху, а Угры твердяху каменные города железными вороты, да абы на них великий Владимир и не въехал, а немцы радоваху сюда лече, будучи за Синим морем. Буртасы, Черемисы, Вяда и Мордва, Бортничиху на великого князя Владимира. И Кюрмануил царь Саградский, опас имея по ней и великие дары, посылавши к нему, аби по, ним, велики, по нем великий князь Владимир цесаря города не взял. В этом рассказе есть только один анахронизм. Мануил Комнин при Владимире еще не был императором. Царствовали его отец и старший брат. Но русский князь действительно воевал с Комнинами. Он принадлежал к роду Мономахов, и, захвативший власть в Византии род Комнинов, казался ему узурпаторами, против которого он поддержал какого-то самозванца и стремился установить русскую власть на Дунае. Однако в итоге все закончилось миром, и Мономах выдал дочь за наследника Константинопольского престола. Мономах был не только выдающимся государственным деятелем и воином, он был еще замечательным писателем. То есть его поучение – это один из самых потрясающих памятников древней русской литературы, как бы удивительный сплав религиозного поучения мемуаров такое что называется я исповеди практически такого да я бы сказал в чем-то блога рассказа о всевозможных его путях ну и наставления детям вот как бы краткий скажем урок что называется всем нам Если и на коне езди не будет у кого дела, то если иных молитв не умеете сказать, беспристайно тайно взывайте. Господи помилуй. Ибо лучше иметь в устах эту молитву, нежели ездят, думать пустое. Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите. И подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не позволяйте сильно погубить человека. Ни невинного, ни преступного не убивайте и не велите убивать. Хотя и будет достоин смерти, не губите никакой христианской души. Мстислав Великий, сын Мономаха, еще больше укрепил центральную власть над Русью, присоединив полусепаратное Полоцкое княжество. Но после его смерти начался неудержимый распад. Ни его младшему брату Ярополку, никому другому не удалось удержать целостность страны. Князья в Киеве, не говоря уж о Новгороде, менялись по несколько раз в год. Почему так получилось? В теории смена власти в Киеве и на других важных столах должна была подчиняться лествичной системе. То есть старший стол должен был принадлежать старшему в И князья должны были перемещаться по старшинству. Однако, во-первых, в самой лествице была роковая неясность. Кто старше, кто главнее – старший сын старшего брата или младший брат? Война дядьев и племянников стала настоящим проклятием для Рюриковичей. Например, долгие годы длилась война между сыном Мстислава Великого Изеславом Мстиславичем и братом, младшим из сыновей Мономаха Юрием Долгоруким. Во-вторых, никуда не девалась упомянутая в прошлой лекции проблема изгоев выброшенные из лестничного порядка от отнюдь не собирались сдаваться и начинали выбивать свою часть силой. В-третьих, князья начали сбиваться в кланы, как маномашечи или Черниговские Ольговичи, и, соответственно, каждый клан тянул свою сторону. В-четвертых, все большую роль начинали играть города, городские веча, у которых появились свои любимые, или, наоборот, нелюбимые князья. И они их поддерживали, не обращая никакого внимания на княжеское старшинство. Вообще, демократия стала настоящим фактором хаоса в жизни Руси XII века. В Европе это точно так же время подъема городов, восстания городских коммун, которые свергали власть графов и герцогов, и а получали хартии, переходя под прямую власть королей и императоров. Однако на Руси это городское движение очень рано приобрело крайне экстремальные формы. Русские города освобождались не для того, чтобы вместо местного князя находиться под формальным суверенитетом короля, как во Франции, но и не для того, чтобы создавать городские республики, как в Италии, а для того, чтобы произвольно выбирать себе князей из обширного и запутанного пасьянса из Рюриковича. И в самих городах далеко не быстро и не всегда складывались полноценные олигархии из высших классов бояр и купцов. Слишком часто важнейшие вопросы решались, подчиняясь крикам черни на вечи. А это только в советском учебнике, когда политические вопросы решает толпа, это всегда хорошо. В реальности это чаще всего приводило к полнейшему хаосу, к на улицах, грабежам и так далее. Самый радикальный вариант демократии установился в Новгороде в 1136 году. После поражения князя Всеволода еще одного сына Мстислава Великого, поражения от Суздальского войска в битве у Жданой горы, новгородцы князя изгнали. И с этого момента начали сами приглашать себе князей, зачастую меняя их по нескольку раз в год. По пути Новгорода пошел и Псков, также ставшей республикой. Фактически в Новгороде возникла республика. Ее главой оказался архиепископ Новгородский. Новгород мыслился как дом Святой Софии. И в этом смысле перед нами, по крайней мере, формально была теократия. Исполнительная власть была сосредоточена в руках посадника, Военная в руках Тысяцкого. Своего рода сенатом был совет господ, куда наряду с высшими должностными лицами входили старосты городских концов и сотен. В каждом конце было две сотни, которые, в свою очередь, делились на улице. Также в господу входили бывшие посадники и Тысяцкие, что делало ее уже совсем похожей на римский сенат. Князь и дружина отвечали за оборону города. Их наличие подчеркивало то, что Новгород все-таки входит в состав Руси. Князей не из Рюриковича столетия республики не бывало вообще никогда. Но главным органом власти все-таки было вече. Его круг полномочий был фактически безграничен. То есть это была самая крайняя демократия, не ограниченная вообще ничем, в том числе правом и процедурой. Бояре, конечно, могли влиять на вечевые решения, иной раз они выводили на площадь перед Софийским собором сплоченные банды своих сторонников. И которые навязывали тот или иной выбор. Но в целом новгородской толпе никто не был указом и никто не мог противиться. Ярлык «Боярская республика» очень любили советские историки для того, чтобы спасти свою концепцию русского средневековья как феодализм. На деле это была вечевая республика со значительным влиянием бояр и церкви. Ну и князья тоже имели свои инструменты влияния. Но во все периоды, когда новгородцы сами решали свою судьбу, жизнь города была крайне нестабильна. Характерно, что Новгород был, по сути, пионером североевропейской демократии. Его ближайший торговый партнер ганзийский союз, образованный входящими в Германскую империю вольными городами, сложился лишь в XIII веке. И там никогда вот такой вольницы не бывало. Новгородские земли, управляемые администрациями городских концов, раскинулись на невообразимое пространство Северной Руси. В определенный момент в сферу влияния новгородцев входили и земли по Северной Двине, и Карелия, и Коми, и Прибалтика, и Финляндия. Скажем, название финского города Турку – это, по всей видимости, искаженное русское слово «торг», так сказать, «сводный брат Торжка». Вот собираемые с этой земли меха были главной статьей новгородского экспорта. Однако у вольного Новгорода были свои ограничения, пострашнее любого княжеского деспотизма. Это голод. Весьма многолюдный город стоял, по сути, среди болот. На землях, где обеспечить продовольствием такое количество людей, было в эту эпоху просто нереально. Регулярный голод стал для новгородцев повседневностью. Трупы на улицах, людоедство, продажи себя в рабство. В 1168 году новгородцы разгромили покушавшегося на их автономию князя Андрея Боголюбского. Этой победе посвящена знаменитая икона «Битва новгородцев с Суздальскими. Чудо от иконы Божьей Матери Знамени». Началась массовая распродажа пленников, купляху суждальцы по две нагати. Для сравнения, коза стоила 6 нагат. Однако победные торжества длились недолго. На той же самой странице Новгородской первой летописи написано: Бысь, дороговь в Новигороде и купляху катер ржи по 4 гривни, а хлеб по две нагати. Издумавши новгородцы, показавший путь князю Роману, а сами пославши к Андрееве по мир. Андрей Боголюбский попросту перекрыл поставки продовольствия Новгороду, и теперь уже хлеб стал по цене пленника. После чего новгородцам не оставалось ничего, кроме как капитулировать. Фактически, новгородцы очень рано попали в зависимость от князей Владимира Суздальской, Ростовской, Низовой, как ее называли, Руси. И внешнеполитической независимостью Новгородская республика обладала, ну, в лучшем случае, столетие. Владимира Суздальская, или первоначально Ростовская земля, развивалась в направлении в чем-то противоположном Новгороду. Эти русские владения раскинулись на верхней Волге. Если путь и зваряк в греке постепенно херел, так как Византия становилась все менее привлекательным торговым партнером, а ее торговлю захватывали венецианцы и генуэзцы, то путь и зваряк в Персы по Волге и Каспию, оставался привлекательным еще много столетий. На пути, конечно, имелась Волжская Болгария, но она не была настолько сильна, чтобы всерьез мешать русской торговле, ну, и с нею регулярно воевали, чтобы привести в чувство. В Суздальской земле укреплялась, постепенно превращаясь в самовластие, власть князей из одного рода, потомков сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукова. Сам Юрий всю жизнь провоевал за Киев и был в нем отравлен в 1154 году, но он отлично понимал, что для воплощения своих амбициозных планов ему нужен крепкий тыл. Поэтому развивал свою землю, строил крепости, в частности, Москву, бывшую тогда пограничьем Суздальской и Черниговской земель. Новый масштаб всему происходившему на северо-востоке придал сын Юрия Андрей Боголюбский. Юга он не любил, драки за Киевский престол не понимал. Еще когда отец посадил его князем на юге в Выжгороде под Киевом, Андрей самовольно вернулся назад в Суздаль. Причем забрал с собой чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери. Андрей начал отстаивать собственную, новую столицу, город Владимир. Там был построен Успенский собор, где была помещена чудотворная икона. Появились, как в Киеве, золотые ворота. Рядом возникла княжеская резиденция дворец Боголюбова, из которой открывался вид на чудесную церковь Покрова на Нерли, которая во второй половине XX века, в период оживления интереса к зодчеству Северо-Восточной Руси, станет своего рода символом русской идентичности как таковой. Кстати, именно в строительстве, связанном с с именем Андрея, происходит настоящая архитектурная революция. Русское изотчество становится непохожим на византийское. Для греков характерно основное внимание внутреннему содержанию храма, который как бы охватывает собой прихожан. Его купол – это небо, его стены с росписями – это мир Божий. А вот извне... Византийский храм, как правило, довольно невыразителен, будучи зажат на узких городских улицах. Русский храм после архитектурного поворота Андрея Боголюбского обращен вовне. Это настоящая свеча верху сосуда, если пользоваться евангельским выражением. Он великолепно вписан в окружающий ландшафт, становясь на нем доминантой, так сказать, свидетельством о Боге всему миру. Именно в XII веке фиксируется достаточно массовый исход русского населения с юга в Суздальскую землю. Во-первых, она была безопасна от половецких войн, и в ней было несопоставимо меньше княжеских междуусобиц. Во-вторых, здесь бился пульс живой экономической жизни. В-третьих, здесь были великолепные плодородные земли так называемого Аполия. Посреди лесов обнаруживается участок лесостепи с почвами, достаточно близкими к чернозем. Аполье давало великолепный урожай ржи, и это заложило основы как самой Великой России, сложившейся вокруг граничащей с Апольем Москвы, так и возможность господства Суздальской земли над Новгородом. Это была, так сказать, аграрная ось русской истории. Андрей Боголюбский пытался править Русью, оставаясь в своем боголюбове. В 1169 году созданная им коалиция русских князей взяла Киев и устроила настоящее его разграбление. Такое стало возможно именно благодаря тому, что Андрей уже не рассматривал Киев как священный центр Руси. Таковым стал теперь для него его собственный Владимир. Однако самовластная, рвавшаяся с традициями политика Андрея, нравилась не всем. Против него сложился заговор, возглавляемый боярами Кучковичами, некогда владельцами московских земель. Ключевую роль сыграл ключник Анбал, принадлежавший кавказскому народу ясов. Он украл меч князя, а ночью пьяные заговорщики ворвались в его покои в Боголюбово, завязалась долгая драка, так как князь был опытным воином, но в результате его безоружного тяжело изранили. Истекающий крови Андрей спустился по лестнице, но перепуганные заговорщики услышали его стон, нашли по кровавому следу и изрубили так, что отрубили ему руку. Место этих кровавых страшных событий можно увидеть в Боголюбовском монастыре и по сей день. В итоге Андрей Боголюбский, князь-страстотерпец, так много потрудившийся над прославлением Бога в Суздальской земле, был причислен к лику святых. После Распрей новым властителем стал Всеволод, происходивший от матери Византийки и воспитывавшийся в Константинополе. Под его властью Северо-Восточная Русь стала сильным и консолидированным княжеством. Продолжалась строительная программа его брата Андрея. Дмитриевский собор Владимира, построенный Всеволодом, будет покрыт изумительной каменной резьбой, которая входит теперь на Руси в моду. Прозванный за многодетность в Большое Гнездо, князь старался не лезть в дела юга, даже когда его об этом просили. А на юге продолжала кипеть борьба за Киев между Мономашичами, прежде всего Смоленскими Ростиславичами, и Черниговскими Ольговичами, потомками Олега Гориславича. В конечном счете конфликт временно решился с помощью установления в Киеве своего рода власти. Городом одновременно правились Святослав Всеволодович из Черниговцев и Юрий Ростиславич из Смоленцев. Продолжались и войны с половцами, пытавшимися заградить путь к купцам-гречникам по Днепру и грабившим русские окраины. В целом эти войны под руководством Святослава Всеволодовича шли довольно успешно. Но вот один конкретный поход, не согласованный с великим князем, предпринятый его племянником Игорем Святославичем, закончился полной неудачей. Русское войско было разгромлено, Игорь попал в плен. Именно чрезвычайность происшествия, полный разгром, которому предшествовало затмение, как такой символы знамения, и побудил поэта создать слово о полку Игореве. Изумительный памятник русской не только литературы, но и политической мысли. Кстати, никаких оснований для мнения о его мнимой фальсификации в семнадцатом или XVI веке, каково мнение время от времени пытаются забросить, что называется, не очень образованный people хавает нет. Прежде всего, фальсификатор не смог бы так подделать язык. И язык первоначального памятника, и язык его западно-русского переписчика, который иногда ошибался в некоторых буквах, что называется, так, как ошибались в них западно-русские летописцы того времени. Невозможно было подделать и знание реалий, и знания психологии, которую просто никто не понимал в конце XVIII века, многих реалий и многих конкретных, что называется, проявлений русской культуры настолько, чтобы воспроизвести их в этом памятнике с такой точностью. В общем, подделка гораздо, была бы гораздо более невероятным шедевром, чем просто сочинение слова в XII веке. Главный мотив этого памятника с наибольшей ясностью проведен в золотом слове «Святослава». Это классическая для русской литературы 12 века тема. Пока князья враждуют, русская земля гибнет. Необходимо соединиться и встать всем за русскую землю. Раны Игоря Святославича еще раз повод к тому, чтобы вспомнить всем Рюриковичам о братстве и ударить на половцев дружно. Ну а главное, мы убеждаемся в том, что вопреки ярлыку ⁇ Феодальная раздробленность ⁇ наклеенному на это столетие, русская земля, ее княжеский род мыслились в этот период как настоящее живое единство, призванное жить заодно и руководствоваться общими интересами. Княжеские обиды были реальностью, но идеалом было единство Руси. Позвольте себе прочесть часть этого золотого слова в переводе Николая Заболоцкого. Может быть, не самым дословным, зато принадлежащим великому поэту, великолепно передающему настроение «Слова о полку Игоря. Князь великий Всеволод, доколе муки нам великие терпеть? Не тебе ли на Суздальском престоле, а престоле отчим породить? Ты и Волгу веслами расплещешь, ты шеломом вычерпаешь дон. Из живых ты луков стрелы мечешь, сыновьями Глеба окружен. Если б ты привел на помощь рати, чтоб врага не выпустить из рук, продавали б девок по нагате а рабов порезани на круг. Вы, князья, Буй, Рюрик и Давид, смолкли ваши воинские громы, Они а не ваши ли пра- плавали в крови золотом покрытые шеломы, и не ваши ли храбрые полки рыкают, как туры, умирая от каленой сабли, от руки ратника неведомого края. Встаньте, государь, в взлад стремень за обиду в этот черный день, за русскую землю, за их Игоревой раны удалого сына Святославича. Ярослав, князь Галецкий, твой град, Высоко стоит под облаками, Оседлал вершины ты Карпат, и подпер железными полками на своем престоле золотом: восемь дел ты, князь, решаешь разом, и народ зовет тебя кругом, а смомыслом за великий разум. Дверь Дуная, заперев на ключ, королю дорогу заступая, бремена ты мечешь выше туч, суд вершишь до самого Дуная. Власть твоя по землям потекла, В киевские входишь ты пределы, И в салтанов сотчего стола Ты пускаешь княжеские стрелы. Так стреляй в кончака, государь, С дальних гор на ворога удари За русскую землю, за Игоревы раны Удалого сына Святославича. Слово изумительно своим волшебным образом Русской земли, как живого пластичного тела. Здесь еще одна особенность русского самосознания. Русь – понятие, слитой с природой, нерасторжимой с ней. Реки и холмы имеют практически равное право гражданства с боярами и князьями. И даже кое-где в слове они разговаривают. И вот в следующем столетии тот же мотив зазвучит в другом слове, коротком и гениальном. Но повод для того слова будет еще более грустным, и называться оно будет словом о погибели русской земли. Ну а пока я прощаюсь с вами, но наш разговор не кончен.